0: ¿Soy cristiano y mi novia es católica? ¿Podemos continuar juntos? ¿Es válida la ceremonia de matrimonio de la iglesia o la civil? ¿Qué pasa si alguien practicó la homosexualidad por tres años, la dejó, pero no se arrepintió del pecado? ¿Mi esposa se mudó a otra iglesia? ¿Debo seguirla? ¿Qué hay que hacer en un matrimonio cuando la violencia verbal se convierte en violencia física? ¿Soy divorciada de un matrimonio civil? Ahora quiero casarme con un hombre divorciado también por lo civil y la iglesia. ¿Lo puedo hacer? Este es otro episodio de preguntas y respuestas. Hola, bienvenido a PazConDios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de Preguntas y Respuestas. En PazConDios.com, nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Y ahora en ese programa de Preguntas y Respuestas, yo contesto las preguntas que me envían. Así que, si tú tienes una pregunta de tema que sea, una pregunta de Dios o de la Biblia, una pregunta de tu vida, de la iglesia, una pregunta... De tema que sea, envíame tu pregunta a preguntas.pazcondios.com, pazcondios.com preguntas o deja tu pregunta en el comentario abajo de este video aquí en YouTube. Donde sea, envíame tu pregunta para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Un joven escribe, Yo soy cristiano y mi novia es católica. Nos enamoramos y amamos a Dios por sobre todas las cosas. El único Dios es el mismo en nosotros que Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Tenemos una rela relación sana con mucho amor. ¿Qué recomiendo que hagamos? Eh, esa es una pregunta difícil y también interesante. Eh, es por, para empezar, yo, yo veo mucho positivo en, en lo que tú describes. Eh, tener una relación sana, una relación pura hoy día eh, es de... Wow, es de felicitarles porque eso es evidencia de la mano de Dios en, en ustedes. Eso es algo buenísimo, algo digno de ser imitado por todos los demás solteros que escuchen este video. Ahora, um, la, el problema, el problema que, que viene porque si tú crees una, una teología bíblica, o sea, una teología basada en, directamente en la palabra de Dios, y si tu novia cree una teología católica, o sea, basada en la palabra de Dios, pero en lo que enseña en la iglesia católica, tiene que haber grandes diferencias en lo que creen. Y y eso, eso presenta algunos problemas para ustedes. Y lo primero que debes hacer, lo primero que debes hacer es preocuparte más por el alma de ella que por su relación romántica con ella. Preocúpate más por el alma de ella que por tu futuro juntos. Y en otras palabras, lo que quiero decir es probablemente si tú crees lo que la Biblia dice, y me imagino que tú, tú ves a, a la conversión de ella y tú dirías, ah, si fue bautizada de niña por sus padres, entonces me imagino que... Tú ves lo que la Biblia enseña, por ejemplo, en Hechos 2.38, y, y puedes ver que ella, a lo mejor, si no tomó esa decisión como grande de, bueno, de, de, pero yo, ella era grande de arrepentirse y bautizarse, si ella no tomó esa decisión, entonces tú, tú, me imagino que tú sabes que bíblicamente ella no ha tomado su decisión de entregarse a Jesús y, y anden. Post de Cristo anda buscando a Jesús eh, anda buscando una relación con Dios pero hace que tome esa decisión tú sabes que no ha entrado en esa relación con Dios no es una cristiana no ha recibido el Espíritu Santo ni el perdón debes preocuparte Parte por ella, por su alma, y debes enseñarle el evangelio. Si ella anda buscando a Cristo y se ama a Jesús, enséñale la palabra de Jesús. De, de Marcos 16, 16, de, de Mateo 28, 18 a 20, lo que dijo Pedro en, en, en Hechos 2, 38, enséñale cómo tomar su decisión propia de entregarse a Jesús por arrepentirse y bautizarse. Primer consejo, en, enseña de cómo entrar en esa relación con Dios. Dos, por lo mismo, eh, porque creen diferentes cosas de, de lo que la Biblia dice, a final de cuentas eh, están, tiene que estar, tiene que ver que están en un yugo desigual. Y hay, por, lo que, por lo que describes en tu mensaje, hay mucho que tienen en común, pero si ella se aferra a la doctrina católica y tú te aferras a lo que la Biblia enseña sin la doctrina de, de otra iglesia de, de por medio y encima de la Biblia, me imagino que hay grandes diferencias en lo que creen. Y para empezar, lo que acabo de ver, de cómo tomar la decisión de seguir a Cristo, y, y es, ustedes caen en la categoría de yugo desigual. Eh, te animo que lees 2 Corintios capítulo 6, verso 14 en adelante, no se unan en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, qué comunión la luz y las tinieblas. Tú estás en una relación de yugo desigual y por mientras que ella no ha tomado su propia decisión de entregarse a Jesús y por mientras que ella se aferra a cosas no bíblicas que enseña la iglesia católica, ustedes, me imagino, no creen lo mismo y están en un yugo desigual y pueden ver eh, cómo va a ser ese yugo desigual si siguen juntos, eh, qué van a enseñar a sus hijos. Que, que van a, cómo van a llevar sus hijos a entregar su vida a Cristo, los van a. A, a llevar a que hagan un rito, rito cuando son bebés o van a enseñarles a tomar su propia decisión arrepentirse, bautizarse hay, hay una gran diferencia y, y eso, eso causará grandes problemas en, en su relación, por eso Dios dice no anden en yugo desigual eh, si, por ejemplo si ustedes quieren después, eh, si se casan y quieren estudiar la palabra de Dios juntos evangelizar a otro pareja o enseñar a alguien como Aquila, Aquila y Priscila en el libro de Hechos si quieren enseñar el evangelio, cómo van a enseñar el evangelio cuando cuando la creencia cuando la doctrina es muy diferente, no solo cómo van a enseñarles a tomar su decisión de entregarse a Jesús, cómo van a enseñarles a creer, a orar. Um, tienen que pensar en eso y cuando lo ves así, yo me imagino que llegarías a la conclusión que están en un yugo desigual y eso significa, y eso es, es, es la parte difícil de la respuesta, pero eso significa que hasta que ella se entrega a Jesús y toma su propia decisión de entregarse a Jesús por arrepentirse y bautizarse como la Biblia manda y hasta que ella deja las creencias no bíblicas que vienen por la tradición católica están en un yugo desigual y lo que tiene que hacer según lo que leímos en 2 Corintios 6 tienes que terminar la relación tienes que separarte de la relación romántica y no ser novios hasta que comparten la misma creencia en no solo en, en, en general en Dios sino en lo que creen de la palabra de Dios también. Según la cultura, ¿cuál ley es válida? ¿La ceremonia en la iglesia? ¿Que gobierna en Dios? ¿O solo en autoridades civiles? Y es en cuanto al, al matrimonio, ¿qué ceremonia es válida? ¿La, ley, la ceremonia de, en la iglesia o la ceremonia en lo civil? Y... Y tiene que ver con la ley de cada país. En Romanos 13, del verso 1 en adelante, vemos que la ley es establecida por es, es establecida por la autoridad, es establecida por Dios. Y cuando la ley de cada país, de cada cultura, dice cómo entrar en el matrimonio, qué tiene que firmar, qué tiene que pagar, qué licencia tiene que sacar, dónde lo tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer, tenemos que tomar esa ley de nuestro país, de nuestro, de nuestro estado, de, del lugar donde vivimos, como la autoridad establecida por Dios. Y no solo decir, yo me caso en la iglesia, eso es lo que vale, y yo no puedo inventar esa ley. Tenemos que cumplir con la ley del lugar en, en donde vivimos. Y, por ejemplo, en el lugar donde yo vivo, la ley dice lo que vale es el certificado civil. Puedes hacer una ceremonia en la iglesia o donde sea, está bien. Pero lo que vale, lo que hace que estén casados legalmente... Es ese pedazo de papel. Entonces eh, uno tiene que cumplir con lo que la ley dice. Y en, en el estado donde yo vivo, eso significa ir, pagar 15 dólares, sacar la, la licencia de, de matrimonio, del certificado y firmarlo y, y, y cumplir con la ley. Y yo creo que si, si uno lee Romano 13 del 1 en adelante... Llega a la conclusión que esa autoridad es establecida por Dios porque Dios mismo lo ha dicho en, en, en términos generales. ¿Qué pasa si alguien practica la homosexualidad por un tiempo, como unos tres años, y después decide tener una vida normal formando una familia, pero no se arrepiente de su etapa de homosexualidad, ya que la disfrutó en su momento, mas nunca lo viste a practicar después? Hay dos partes del arrepentimiento. Bueno, si, si, si uno pregunta, puede ser perdonado alguien que ha practicado la homosexualidad por, por tres años, que ha vivido en ese estilo de vida y lo ha dejado, se ha entregado a Cristo, se ha arrepentido, se ha bautizado. Hechos eh, 2.38 habla de arrepentirse, bautizarse. Y uno toma esa decisión, se entrega a Jesús, ya no vive como eh, en el estilo de vida homosexual. Eh, Primero de Corintios, capítulo 6, eh, Pablo habla a personas que vivieron ese estilo de vida y lo han dejado y son lavados en la sangre de Cristo, son perdonados. Por ejemplo, el verso eh, 9, capítulo 6, verso 9, primero de Corintios 9, 10 y 11 Pablo habla de a personas que han vivido ese estilo de vida, lo han dejado, son perdonados, son nuevas personas en Cristo. Sí, Dios te puede perdonar, pero ¿qué tienes que hacer? Tienes que arrepentirte, hecho 2.38, tienes que arrepentirte, bautizarte, bautizarte, ser sumergido en agua físicamente. El arrepentimiento es una decisión mental y de corazón de entregarse a Jesús y parte de esa decisión de decir a Dios. Tú vas a ser mi jefe, tú vas a mandar en mi vida. No es solo yo escoger dejar mi pecado porque me conviene o porque yo prefería vivir sin X pecado ante mi emborrachaba, pero no quiero una vida de, de alcohólico, voy a cambiar. No, no es reconocer el arrepentimiento. Es no solo decidir porque me conviene que voy a dejar el pecado, es reconocer la autoridad, la soberanía de Dios y decidir y reconocer, aceptar mentalmente en mi corazón que eso fue desobedecer al rey del universo, emborracharse, robar, mentir, eh, ser homosexual, vivir en fornicación de la forma que sea desobedecer a Dios. Es una ofensa contra el rey del universo y ahora tú vas a ser mi jefe, Dios, Jesús, tú vas a ser mi señor, tú vas a mandar en mi vida, yo te voy a obedecer, no solo en este caso porque yo siento que me conviene y mi vida va a salir mejor y quiero dejarlo, no, sino porque tú eres quien me dice que no debo vivir así. Ese es el arrepentimiento. En parte, es reconocer que lo que hice antes, en mi vida antes, fue pecado fue desobediencia, es, es arrepentirse, decidir dejarlo, es sentir remordimiento por el pecado que he cometido, es venir a Jesús y decir, tú serás mi jefe de ahora en adelante. Y la vida cristiana empieza con ese arrepentimiento. Y la vida cristiana es una vida de, como dijo Martín Lutero, del arrepentimiento continúo. Siempre tenemos que examinar nuestra vida, ver nuestro pecado, sentir el remordimiento, tomar la decisión que yo, que, que de aceptar que eso, es, eso fue desobediencia a Dios y decidir que mañana Él será mi jefe, mi Señor y yo no cometer, cometer, volveré a cometer los pecados que he cometido hoy. Continuamente tenemos que andar en arrepentim el arrepentimiento como cristianos. Eh, si uno no se arrepiente, no es y no puede ser cristiano, porque el arrepentimiento es reconocer la desobediencia y decidir dejarlo y decidir más que todo que Jesús será su jefe de ahora en adelante. Mi esposa se mudó a otra iglesia cerca a nosotros, pero no sé si debo seguirla. Fue hace un año y Yo soy intercesor en mi iglesia que me recomienda hacer. La pregunta es si debe seguir a su esposa o no. Y mi, mi, mi respuesta, lo que yo, y te voy a decir de la palabra de Dios, porque te estoy dando este consejo. Mi consejo es no, es no es quedarte donde estás y dejar que ella esté allá. Tampoco es andar atrás de ella y seguirla a la nueva iglesia. Mi consejo para ti. Es que cumplas el, pro, el, el propósito, el papel, la responsabilidad que Dios te ha dado como el líder espiritual de tu hogar. Lees textos, por ejemplo, voy a leer de 1 de Corintios 11, verso 3. Pero quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. ¿Ves eso? lee lo que dice Efesios capítulo 5. Dios te ha dado, nos ha dado a los que somos los, los esposos, los, los hombres de, de la familia, nos ha dado la responsabilidad de guiar espiritualmente a nuestro hogar. Si ves a Primero de Timoteo 3 y Tito 1, en las descripciones de los requisitos de, de pastores, de, de, de ancianos, eso es parte de ser uno de los líderes principales en la iglesia. Parte de los requisitos es guiar a nuestro hogar, es cumplir con esa responsabilidad. Y si tu esposa ha decidido independientemente de ti de ir a otra iglesia, eso es una gran decisión grande. Eso significa que tú no estás llevando el liderazgo de, espiritual de tu hogar y, y solo seguirla es, es darle esa responsabilidad a ella, de, de dejar que ella sea la líder espiritual de tu hogar. Lo que necesitas hacer es sentarte con ella, hablar con ella, guiar a, guiarla, o, oírla, conversar. Juntos tomar la decisión de lo que van a hacer juntos. Deben estar, tienen que estar en la misma iglesia. No es una opción que estén en diferentes iglesias, pero tú debes guiar el proceso de... Oír, de escuchar y ser escuchado, de conversar, de explicar las razones, de, de juntos de hablar y a final de cuentas es tu responsabilidad tomar la decisión. Es, es, siempre es mejor cuando pueden tomar la decisión juntos, pero cuando ella siente una guía fuerte hacia acá y tú sientes una guía fuerte hacia allá, a fin de cuentas, como el líder espiritual de tu hogar, tú tienes que guiar a tu hogar tú tienes que tomar esa responsabilidad porque algún día tú darás cuenta a Dios por cómo guiaste a tu esposa, por cómo guiaste a tus hijos, eh, como Adán. En el jardín de Edén, cuando Eva había conversado con Satanás, había comido de, de la fruta del árbol, había dado a Adán, él comió. Cuando Dios lo buscó, ¿a quién se dirigió primero? A Adán, no a Eva, a Adán. ¿Por qué? Porque Adán tenía la responsabilidad de guiar espiritualmente a su hogar. Tú y yo tenemos esa misma responsabilidad. De consejo, no como tirano, no como dictador, no, no a la fuerza, pero tienes que guiar en amor a tu esposa, a tu hogar, para que juntos busquen a Dios, y parte de eso es estar en la misma iglesia. ¿Qué pasa si la violencia verbal en un matrimonio se convierte en violencia física? Y en la pregunta dice que tarde o temprano sí, sí, sí se sale de control y se vuelve físico. Y el... La respuesta es, wow, eso, eso es un, un tema muy difícil, muy, muy difícil. Más que todo por el dolor que provoca el mal uso de, de la, la, las emociones, de lo psicológico, de, de, la, de lo verbal. Uno puede lastimar con sus palabras. Y, y es más, eh, esa ese pregunta, ese tema es difícil por el dolor y... Y las heridas, las cicatrices psicológicas y en, en el alma y físicas que, que son causadas por, doméstica, eh, por, por violencia doméstica, por, por violencia en el matrimonio, en el hogar. Eso es algo para los que, que somos hombres y para las mujeres, para todos. Eso es algo que nunca debe haber. No debe haber grito, no debe haber, no, debe, no debería haber violencia verbal, no debería haber eh, acoso psicológico. Tampoco y mucho menos debe haber jamás violencia física ahora. ¿Qué hacer cuando en un matrimonio hay problemas y hay gritos y hay pleitos, pero, pero no hay violencia física? No deben separarse. Deben buscar ayuda. Eh, la, 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 el daño psicológico, eh, la violencia verbal, eh, son palabras que usamos hoy día, pero la verdad no, no son razones por separarse físicamente. Eh, son razones, son motivos de buscar ayuda junto para, para san, buscar restauración y sanidad en el matrimonio. En el momento que empieza eh, violencia física, hay que separarse, hay que separarse inmediatamente, físicamente, no divorciarse porque tampoco es una razón bíblica por divorcio, pero sí es un motivo de separarse físicamente, vivir en otro lugar hasta que el agresor busque y reciba ayuda. Verdadera, verdadera y hay, tenga cambios y transformación verdadera. Entonces pueden volverse a juntar cuando no hay peligro para, para, para uno o el otro. Eh, pero, pero por mientras que no hay violencia física, todo, todo, todo matrimonio tiene su problema, tiene dificultades. Y el hecho que uno siente mal y, no, y que uno hable más fuerte que el otro no es razón por separarse, es razón por buscar ayuda y buscar sanar ese matrimonio. Estoy divorciada, nunca me casé por la iglesia, ahora conozco a Cristo, quiero casarme por lo civil y por la iglesia con un hombre de Dios que también es divorciado, puedo hacerlo. En la iglesia digo, "Perdonen la palabra de Dios, según lo que Dios dice, no puedes." Vas a encontrar a lo mejor diferentes personas con diferentes opiniones, diferentes pastores con diferentes opiniones. Pero lo que la palabra de Dios dice es, es algo muy claro. Cuando uno se divorcia, bueno, mejor le, lea la palabra. Mateo 19, verso 5 y dice, dijo, Jesús dijo, por eso el hombre dejará padre y madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Eso es el matrimonio. Por tanto, lo que Dios juntó no lo, no, no lo separe el hombre. Eh, y cuando uno está casado está unido por Dios y si es casado por lo civil, por iglesia con, con tal que esté casado si está casado, está casado un, si está unido en una sola carne por Dios y dice Jesús no se divorcien, entonces le preguntaron ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla y dijo por la dureza de su corazón y, y en el verso 9 dice yo le digo, Jesús dice que cualquiera que repudia a su mujer salvo por causa de fornicación y se casa con otra adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Mediten esa palabra, mediten lo que dijo Jesús, Mateo 19, verso 9. Y la respuesta es no, con... con Pocas excepciones que Jesús menciona ahí de, de, la, de la fornicación. No, cuando uno está divorciado, tiene la opción de mantenerse solo para la gloria de Dios y, y ser puro, vivir una vida solo, solo y puro, dedicado al reino o volverse a reconciliar con su ex, con su, con su ex esposo, pero no puede volverse a casar con otra persona. Muchísimas gracias por haber pasado este tiempo conmigo. Gracias por las preguntas que me envían. Y si tú tienes una pregunta de tema que sea, envíame tu pregunta a preguntas.pazcondios.com o déjame tu pregunta en el comentario de este video.